0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Hoy estamos terminando nuestra serie Cuarta Dimensión, donde hablamos de la fe. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Y nosotros aplicamos este versículo para decir que sin, sin la fe, iba a decir sin café, pero sin la fe... Sin la fe no podemos entrar a esta cuarta dimensión de la fe. Yo quiero que vayamos para terminar esta serie con todo lo que da. Que vayamos a una cita bíblica que está en Segunda de Reyes 4. Es la historia de una viuda. Es una historia de una viuda donde. Eh, vamos a leer lo que dice Segunda de Reyes. Dice: la, la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó Eliseo: Mi esposo, su servidor, ha muerto. Y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos ¿Y qué puedo hacer por ti? le preguntó Eliseo, dime qué tienes en casa Hacemos una oración, les parecemos una oración, cierra tus ojos y dice, Señor Jesús Gracias por este día, gracias padre por lo que tú estás haciendo con nosotros Te pedimos que abras nuestro entendimiento para lo que tú quieras hacer En el nombre de Jesús y todos decimos amén Man. La historia es simple pero es un poco complicada porque esta persona es una viuda de, una, de un miembro de la comunidad de los profetas La Biblia no lo dice pero la, la tradición judía dice que muy probablemente esta viuda era esposa de un profeta llamado Obadaya Quizá traducido al español sería Obadías o no sé pero se llamaba Obadaya y este profeta y este profeta eh, ayudó durante mucho tiempo a cuidar y a proteger a los miembros de la comunidad de los profetas. La tradición judía dice que cuidaba alrededor de 50 profetas en su casa. ¿Se imaginan esto? Qué miedo tener a 50 profetas en tu casa, ¿no? Yo creo que no quisieras ni pecar, no voy a hacer la de malas es que... Profeta 48, estoy viendo tus pensamientos, ¿eh? No aguas, aguas, aguas y entonces de repente algo sucede, algo sucede no nos dicen qué pero este, este personaje el profeta Obadá ya muere Y de repente la viuda se encuentra en un momento complicado muchas deudas y no tiene con qué pagar Tiene tantas deudas que un día llega el cobrador y toca y dice vengo a cobrar la deuda y, la, y la, la mujer dice, no tengo cómo pagar. Dice, ok, si no me pagas, me voy a llevar a tus dos hijos como esclavos. Entonces su esposo muere hace un tiempo y su vida comienza a ir mal. Su vida comienza a caer, su vida comienza a devastarse y ahora no tiene ni siquiera cómo sobrevivir. No sé si empezó a endeudarse, no empezó, no sabemos si empezó a alejarse de la comunidad de los profetas Pero llega un momento en el que está tan abajo que ahora no tiene cómo pagar sus deudas Entonces de repente la, 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 la mujer le dice a Eliseo necesito algo porque mi vida está devastada Necesito algo porque mi vida está muy mal, mi vida no tengo que hacer no tengo opción, no tengo nada que pueda hacer, no hay absolutamente nada que me pueda ayudar más que la fe Los acreedores le están presionando, necesitan cobrar, la única forma que tiene es llevarse a sus dos hijos como esclavo Y la mujer está completamente devastada no sé tú si te identificas con esta historia, quizá no completamente Pero quizá todos hemos estado en momentos de nuestras vidas en las que nos sentimos completamente devastados Hay deudas, hay situaciones complicadas, quizá tu vida iba bien y de repente perdiste a alguien Quizá tu vida era bien y de repente tuviste un problema legal y ahora estás hundido en situaciones complicadas Quizá todo iba bien pero de repente tus papás te llamaron y te dijeron sabes qué nos vamos a divorciar todo iba bien pero de repente perdiste un empleo Ya pasó algo que no esperabas Todo iba bien pero quizá hoy estás devastado Quizá has vivido momentos que hemos estado completamente abajo Quizá te traicionaron Quizá la persona que dijo que, que, que se suponía que te amaría Te ha traicionado Quizá fuiste víctima de algo muy complicado Y quizá hoy tu vida está devastada O quizá acabas de vivir un momento muy cercano En el que tu vida ha estado devastada Y la mujer se acerca con Eliseo y va a aplicar la fe Recuerda que estamos hablando de la fe Va a aplicar la fe pero no comienza a pedir algo que quiere O sea esta mujer realmente está devastada Esta mujer no está orando para tener una mejor televisión Esta mujer no está orando para conseguir una contraseña de Netflix o de Spotify Esta mujer no está orando para cambiar el coche Esta mujer está orando porque es su última opción porque si no aplica la fe no va a poder salir adelante Y esta mujer está orando Esta mujer no está orando por lo que quiere Está orando por lo que necesita ¿Cuántas veces hemos aplicado la fe orando por lo que queremos verdad? Cerramos nuestros ojos más muy fuerte decimos: Dios dame una nueva televisión para poder ver a mi Paco Memo por teléfono en el América Señor dame una cuenta de Netflix para poder ver la casa de papel Señor dame una cuenta de Spotify para poder escuchar los nuevos discos de los reggaetoneros más famosos Obviamente no sé cuáles son verdad Pero la mujer no está orando para algo así La mujer no está orando por algo que quiere Está orando porque necesita salir adelante porque si Dios no hace algo en su vida Probablemente sus dos hijos Vayan como esclavos y probablemente Su sustento se vaya y probablemente Quede fuera de la historia Y muera esta mujer Y el profeta Eliseo Le pregunta ¿Qué tienes? No tengo nada ¿Cuántas veces hemos estado Tan devastados en nuestra vida que sentimos Que no tenemos nada? Que sentimos que ya se acabó Fue nuestra última oportunidad Estamos tan devastados que simplemente Decimos Dios o, o, o me ayudas o no tengo Absolutamente nada y quiero decirte Algo de la fe, la fe no se utiliza para Pedir a lo que queremos, la fe se utiliza Para que Dios nos muestre lo que Necesitamos, la fe no se utiliza para pedir algo que queremos La fe no está para pedir una mejor, un mejor Una mejor casa La fe no está para pedir un mejor Coche, la fe no está para Para poder comer en mejores restaurantes La fe está para decirle Al Señor, Señor eso quiero Pero dime qué necesito Quizá quiero un mejor coche Pero quizá lo que necesito es paz Quizá quiero un mejor empleo Pero quizá lo que necesito es confiar en Él Porque la verdadera fe la fe que sobrepasa todo entendimiento La fe que da paz que sobrepasa todo entendimiento Es una fe que no solamente pide lo que quiere Sino pide lo que necesita Vuelta con alguien y dile ¿Qué necesitas hoy? ¿Necesitas paz? ¿Necesitas calma? ¿Necesitas alegría? ¿Necesitas sonreír un poquito más? Vuelta con alguien dale un abrazo Una palmada y dile todo va a estar bien amigo Dile todo va a estar bien todo va a estar bien Porque quizá quieres algo Pero Dios sabe lo que necesitas Quizá vienes delante de Dios Y le pedimos algo que queremos Pero el Señor nos va a dar lo que necesitamos Porque a veces queremos usar la fe Para conseguir lo que queremos Pero la fe Dios nos las da Para que nos dé lo que necesitamos ¿Qué necesitas el día de hoy? ¿Qué está pasando en tu vida Que necesitas el día de hoy? Y de repente Eliseo le, le pregunta a esta mujer, ok no tienes nada, ¿qué tienes? La mujer dice no tengo nada y Eliseo le dice va, bu, busca bien Y de repente va a su refrigerador y solamente ve una botella de coca vacía Porque no importa cómo estemos siempre hay coca, ¿verdad? Abre solo una botella de coca vacía, va a la, cena, a la cena y solo ve un poquito, un último chorrito de salsa valentina, amén son los únicos que agradecen a Dios por la salsa valentina Perdón, perdón, los que sufren de gastritis no, no pueden comerlo Las delicias de, olvídenlo, me estoy desviando Busca en la alacena y no hay nada Y de repente busca ya en lo último, no hay nada Y busca y dice espera, espera, tengo un poco de aceite y Dice, dice bien, con eso vamos a trabajar porque a veces creemos que la fe nos haga crecer partiendo de la nada Pero la fe crece cuando le mostramos al Señor algo No solamente necesitamos tener mucho pero con lo poco que tenemos Dios puede hacer algo La fe como crecimiento no parte de lo mucho, la fe como crecimiento parte de lo poco que tengo Y a veces decimos a Dios, Dios bendíceme porque no tengo nada El Señor dice sí, te voy a bendecir con lo que tienes, qué tienes Quizá hoy tu vida está muy mal Quizá tu familia está muy mal Y a lo mejor tu único talento que tienes Es hacer pasteles va a hacer gelatinas Pero el Señor va a usar hasta lo poco que tienes Para darte lo que necesitas Para darte una persona, para darte una vida bendecida Para bendecir a tus hijos Para sacarlos adelante Porque el Señor va a decir quizá no tienes mucho Pero tu fe va a hacer que lo poco que tienes Te saque adelante A veces queremos que el Señor nos haga crecer de la nada. Y sí, Dios puede hacer cosas de la nada. Pero Dios bendice también cuando partimos de lo que tenemos. ¿Qué tienes el día de hoy? Pregúntate qué tienes. Cuando estés completamente devastado, pregúntate qué tienes. Cuando estés completamente arruinado, cuando estés completamente en el piso, lo único que queda. Lo bueno de estar en el fondo, que lo único que queda es subir, ¿verdad? Y con lo poco que tengo y con la, la mano, de la mano de Dios, es muchísimo más fácil. La fe también a veces la usamos como para brincarnos etapas verdad Como que a veces decimos como va a venir una etapa difícil Dios ayúdame a no vivir esa etapa A veces queremos usar la fe para brincarnos etapas Pero la verdadera fe no se brinca etapas La verdadera, la verdadera fe no pide no vivir una etapa La verdadera fe pide las herramientas necesarias Para poder salir de esa, de esa guerra La verdadera fe dice okay, Señor Quizás esa etapa es de perder a alguien Quizás esa etapa es de perder mi negocio Quizás esa etapa es de perder todo lo que me sostiene Quizás esa etapa es muy fea Quizás esa etapa es de estar en el hospital Quizás esa etapa es de estar en rehabilitación Quizás esa etapa es de tomar medicamentos No te pido que me ayudes a, a, a pasarla, a brincarla Pero dame las herramientas y dame la fortaleza Para poder soportar cualquier tempestad Porque la fe verdadera no se brinca etapas la fe verdadera nos da provisión Para vivir cualquier etapa La fe verdadera nos da provisión Para pasar cualquier etapa ¿Y qué hacemos cuando no tenemos mucho? ¿Qué hacemos cuando nuestro negocio Parece insignificante? No sé tú pero ¿Cuántos han, no levantes tu mano Pero cuántos han abierto su negocio O han salido a trabajar Y se sienten que son insignificantes como ¿Quién me va a comprar Si soy uno en un, un millón? No sé tú, pero a veces me siento así ¿Quién va a venir a red si soy solamente un pastor de tantos miles? ¿Quién va a venir? ¿Quién va a hacer esto si solamente soy insignificante? ¿Quién va a pasar si no, no tengo mucho? ¿No soy mucho? ¿No soy nadie? ¿No tengo nombre? ¿No tengo un apellido? ¿No sé tú? Pero a veces siento que no tengo mucho Y quizá tú también te has sentido que no tienes mucho Quizás no tienes la mejor familia que querías quizás no tienes el dinero que querías quizás no tienes el coche que querías Y quizá hoy te sientes insignificante Diciendo solamente peleo todos los lunes Todos los martes y, y siento que no Que soy insignificante Pero te tengo una buena noticia Cuando te sientas insignificante Recuerda que creemos en un Dios Que lo poco lo transforma en mucho Que con una pequeña piedra Fue usada para darle la victoria Al pueblo de Israel porque te confiamos en un Dios Que con poco hace mucho Entonces cuando te sientas devastado Y sientas que no tienes nada Deja de pedirle a Dios lo que te hace falta Y mejor ponle a Dios a disposición lo que tienes En lugar de decir Dios me hace falta esto ¿Cuántas veces aparece que, que le hacemos una lista de cosas que nos faltan? ¿verdad? Dios y me falta una nueva tele Y me faltan unos nuevos tenis Y el nuevo iPhone ya va a salir Dios Por ahí te lo encargo. Y la nueva iPad y el nuevo, la nueva Mac y un nuevo coche Ya quiero Dios y, y le ponemos un chorro de, de, de listas La verdadera fe no es decirle a Dios lo que quiero Sino la verdadera fe es decirle a Dios que trabaje con lo que tengo si a Dios no tengo mucho, no soy el mejor quizás no soy el más preparado, quizás no soy el más exitoso Pero tómame de tu mano y convierte mi poco en mucho Convierte mi poco en una provisión que no se acabe Convierte mi poco en una provisión que sea Mucho y que llene De bendición nuestras cuadras Nuestras familias Señor quizá no tengo Lo que quisiera Pero tengo todo lo que puedo Necesitar y esa es tu presencia Señor enciende un fuego En nuestro corazón Y cuando estamos delante De ti que ese poco se convierte en mucho Lo increíble de tener poco es que podemos ver, venir con el Dios Que de poco hace mucho Y podemos salir cambiados Si Dios no tengo nada No tengo un buen sueldo No tengo quizá la mejor familia Quizá no tengo el mejor coche Pero confío en ti Confío que así como le diste La victoria real con una pequeña piedra Así me, hacer, me podrás hacer bendecido Y después que viene en la historia Checa lo que dice Vamos a ir al versículo 3 Dice y qué puedo hacer por ti, vamos a leer desde el 2 Le preguntó Eliseo Dime qué tienes en casa Su servidora no tiene nada en casa Le respondió, excepto Un poco de aceite Eliseo le ordenó, sal Y pide a tus vecinos que te Presten sus vasijas Consigue todas las que puedas Luego entra en tu casa con tus hijos y cierra la puerta, aquí le dice, le dice, ok, 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 tienes poco de aceite, sí, crees en el Dios que de poco puede hacer mucho y la mujer, sí, claro que sí, le digo ok, ve con todos los vecinos y pide vasijas porque hoy vas a ver cómo el Dios que de poco hace mucho va a obrar en tu vida. Hoy vas a ver cómo de lo poco que tienes, de lo que parecía tu última oportunidad, de lo que parecía tu última esperanza, va a venir una bendición que va a sobreabundar. Estás listo, y la mujer dijo: Sí, claro que sí. Y dijo: Ve con todos tus vecinos y pídele vasijas. Y fue con todos los vecinos y tocó, vecino, una vasija, sí, claro. Por eso, primera enseñanza: siempre es bueno llevarse con los vecinos. Nunca sabes cuándo Dios te va a decir: Ve y pídele vasijas, y tú, híjole, es que. Nos peleamos que puse mis cumbias en la, a medianoche y pues me mandó a la patrulla, Dios. Primera enseñanza. Después fue, pero ella se llevaba bien con todos los vecinos Como todos aquí verdad Y entonces fue con todos los vecinos, dame una vasija Y dijo ¿Por qué? Porque de mi poco se hará mucho Y fue con otro y dijo dame otra vasija ¿Por qué? Porque Dios va a actuar con mi poco Y lo va a hacer mucho Y de repente jalaron todas las vasijas que podían Todas las vasijas que podían Y luego entró en la casa con sus hijos Y cerró la puerta Yo me imagino que en este momento La mujer agarró el aceite Y dijo Eso es todo lo que tenemos Hijos, no hay más. Si Dios no multiplica esto, no tenemos futuro. No sé cuántas veces te has sentido así. De, Hijo, si no funciona, ya valimos. Hijo, si no pasa nada, es nuestra última oportunidad. Pero la mujer se encerró y dijo, esto es nuestro poco. Esto es café, no crean que es aceite. Y no lo voy a tirar. Esto es mi, nuestro poco. Creemos en el Dios que de lo poco puede hacer mucho. Y quizá los hijos dijeron, no sé mamá, ¿creemos? Y quizá la mamá dijo, no sé, pero intentémoslo, porque sabemos que Dios hará mucho de lo poco que tenemos. Y dijo, ¿qué dijo el profeta Eliseo? Pues que agarres tu poquito de aceite y lo vacíes y vas a ver cómo cada vasija se va a ir llenando. Y dijo, ¿qué más queda? Hagámoslo. Y de repente dice, echa aceite, vamos al 4: Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes ponlas aparte Enseguida la mujer dejó el liceo y se fue Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban Imagínate la emoción, alguien está aquí, imagínate la emoción Imagínate que de repente de un chorrito de aceite empiezan a llenar una vasija y dicen Wow, está pasando Dios está haciendo mucho con mi poco y de repente llenaron una y la, y la apartaron y dijeron otra y otra y empezaron, llenar, y empezaron a llenar 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 Hasta que todas las vasijas fueron llenas y la mujer que solo único que tenía un chorrito de aceite Fue la mayor proveedora de aceite en toda la región Pasó de tener poquito A con Dios tener mucho No sé qué tienes hoy, quizá hoy tienes Poco, quizá tienes un talento Que parece insignificante pero Si lo pones en las manos de Dios Ese talento que parece insignificante Dios va a empezar a llenar Su bendición, Dios va a empezar a descender Sobre tu casa y ese talento Que parecía inútil, ese talento Que parecía insignificante va a Ser el mayor proveedor de ese talento Que hay en todo el estado, que hay en toda la ciudad Que hay en todo el país porque tú tu familia se encerraron en su casa y Dijeron le creemos al Dios que con poco Va a ser mucho y creo ese Dios y no sé Tú pero yo creo que eso va a pasar Eso va a pasar el 6 cuando ya todas Estuvieron llenas ella le pidió a uno De sus hijos que le pasara otra más y Él le respondió ya no hay Imagínate qué coraje de la mujer verdad ya no quiso ir con la vecina que le caía mal oh, Hubiera ido con esa porque se acabaron En ese momento se acabó el aceite ¿Sabes qué significa esto? Que Dios puede hacer con tu poco mucho Pero el mucho va a depender de qué tan dispuesto estás tú De cuántas vasijas vas a conseguir De cuántas veces vas a ponerte en la presencia de Dios Y vas a decir Dios no tengo nada llena mi vasija y cada día te vas a levantar y vas a decir es mi última oportunidad Dios haz algo Dios es mi último tiro haz algo si no me ayudas en este estaré devastado haz algo Dice el 7 la mujer fue y se lo contó al hombre de Dios quien le mandó Ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos Ves pero con lo mucho que Dios puede hacer, con tu poco, se convirtió en la mayor vendedora de aceite. Y todavía le quedó para vivir bien con sus dos hijos. ¿Qué poco tienes hoy? ¿Qué poco está sucediendo en tu vida? ¿Qué sientes que es insignificante? El Señor puede hacer algo contigo. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué no nos ponemos de pie?